0: Zen der Podcast von Chukasanga. Das Teschu für den heutigen Tag, das Korn, das ist das Beispiel aus dem Hegigan Rocco Nummer 38, Fuketsu und das Dharma-Siegel des Patriarchen. Ich lese euch auch mal vor die Einleitung von Engo und komme dann natürlich zu dem konkreten Fall. Engos Einleitung. Wenn jemand nach der allmählichen Methode verfährt, obgleich das nicht das Übliche ist, dann kann er dennoch auf dem richtigen Weg sein und auf dem betriebsamsten Marktplatz kann er sich unbeschwerter Beweglichkeit erfreuen. Wenn einer nach der plötzlichen Methode verfährt, dann hinterlässt er keine Spuren und selbst tausend Buddhas können ihn nicht ausmachen. Wie aber, wenn einer weder die allmähliche noch die plötzliche Methode anwendet? Für einen Weisen genügt ein Wort, für ein edles Pferd ein Peitschenschnallen. Wenn du diesen Weg gehst, wer könnte Meister sein? Sieh das folgende Beispiel. Fuketze nahm den hohen Sitz in der Regierungshalle von Eshu ein und sagte, Das Damasiegel der Patriarchen ist wie der Geist des eisernen Ochsen. Wird es hochgehoben, sieht man den Abdruck. Wird es nicht hochgehoben, dann sieht man keinen Abdruck. Wenn du beides nicht möchtest, dann sag mir, sollte man das Siegel hochheben oder nicht? Rohi, ein alter Mönch, kam nach vorn und sagte, ich habe den Geist des eisernen Ochsen. Ich bitte dich, das Siegel nicht länger aufzudrücken. Fuketsu sagte: Ich habe nun seit langer Zeit schon im großen Ozean Wale gefischt und ich bin ziemlich frustriert, jetzt im schlammigen Wasser einen kleinen, zappelnden Frosch zu finden. Rohis Gedanken stoppten. Fuketzel stieß einen Schrei aus und sagte, warum fährst du nicht mit dem fort, was du sagen wolltest? Rohi stammelte etwas. Fuketzel deutete einen Schlag mit dem Hossu nach ihm an und sagte hast du das thema vergessen fang noch mal von vorne an Rohi versuchte den mund zu öffnen und Fuketsu schlug ihn nochmals mit dem Hosu der gouverneur sagte Buddhas Gesetz und das und des Königs Gesetz sind nicht gerade gleich. Fuketsu sagte, wie meinst du das? Der Gouverneur antwortete, wenn Bestrafung fällig ist, dann sollte sie nicht abgelehnt werden. Andernfalls stiftet man nur Verwirrung. Fuketsu stieg von dem Sitz herunter. Ja, wo fangen wir an? Vielleicht erstmal mit der Einleitung, weil da wird die allmähliche Methode und die plötzliche Methode erwähnt. Bei diesen Methoden handelt es sich um Wege zum Erwachen. Und jeder von uns ist ja scharf darauf, das Erwachen zu erleben, nicht nur einmal, sondern möglichst öfter im Leben. Ja. Und in der alten Zeit, als nämlich der sechste Patriarch gelebt hat, da gab es eine große Auseinandersetzung zwischen der Nord- und der Südschule des Zen, und da drehte es sich um diese Frage, plötzliches Erwachen oder allmähliches Erwachen. Und äh, die Nordschule vertrat den Weg des allmählichen Erwachens, während die, Sechst, äh, der, die Südschule mit dem sechsten Patriarchen vertrat die Methode des plötzlichen Erwachens. Das plötzliche Erwachen, davon hat mir mein Dharma-Bruder Kosan mal berichtet. Als Kosan 22 Jahre alt war, starb sein Vater. Und der plötzliche Tod seines Vaters hat ihn völlig aus der Rolle und aus der Schiene gebracht und war für ihn ein unglaublicher Anstoß, das Leben ganz anders und viel realer zu sehen. Kosan war damals Manager in einem äh, Lebensmittelkonzern und einer Lebensmittelkette. Er hat sozusagen ein modernes Leben unserer Art geführt. Und durch den plötzlichen Tod seines Vaters wurde er aus diesem Normalleben herausgerissen und erlebte tiefes Erwachen. Drei Tage lang war er emotional ergriffen von diesen Tiefen Erwachen. Mit einem Mal verstand er, worum es im Leben geht. Und mit dieser Erfahrung ging er zu Roshi, um sich das tiefe Erwachen vom Roshi bestätigen zu lassen. Der Roshi hat ihm das bestätigt und hat gleichzeitig gesagt, jetzt ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Jetzt geht es erst richtig los mit der Übung. Denn ein Irrtum, in dem Kosan trotz seines Erwachens befangen war, war, dass nun nichts mehr weiter zu tun ist, als einfach sich dem Leben auszusetzen. Dem hat der Roshi widersprochen und hat ihn auf den allmählichen Weg geschickt. Das heißt, er hat ihn durch alle Koren durchgeleitet und er hat ihn auf den Weg gebracht, die, das Erwachen zu vertiefen, das Erwachen zur Wesensgleichheit zu vertiefen in der Praxis und das in der Praxis zu bewähren. Also letzten Endes ist das ein Schulenstreit, der nicht wirklich einen Gegensatz bildet. Das allmähliche Erwachen und das plötzliche Erwachen, das kann gut Hand in Hand gehen. Und so brauchen wir uns auch nicht über diejenigen zu erheben, die äh, den Weg des plötzlichen Erwachens gehen, die sitzen und sitzen und sitzen und darauf warten, dass plötzlich das Kensho eintritt, während andere, wie zum Beispiel in unserer Schule, gefüttert werden mit einem Korn und noch einem Korn und immer wieder angetrieben werden geistige Fortschritte zu machen und tatsächlich allmählich auch immer weiter vorankommen. Diese beiden Methoden, die können sich wunderbar ergänzen. Kosans Bericht von seinem plötzlichen Erwachen nach dem Tod seines Vaters hat mich selber tief beeindruckt, wie er das emotional, intuitiv Erlebt hat und gleichzeitig habe ich mich ja auch der Schulung des Roshi ausgesetzt und bin durch die vielen Koans durchgegangen und ich kann für mich persönlich sagen, dass es viele Koan gegeben hat, die die Funktion eines Wendepunkts in meinem geistigen Entwicklungsprozess hatten. Nun, dieses Korn hier, da geht es um das Dharma-Siegel der Patriarchen. Tatsächlich ist es ja so, dass es äh, sowas gibt wie eine Bestätigung, eine schriftliche Bestätigung, wenn man eine bestimmte, bestimmte Entwicklung äh, durchlaufen hat und wenn ein plötzlich die Wesensgleichheit klar geworden ist, dann gibt es irgendwann den Zeitpunkt, wo man sich mit dem Roshi von gleich zu gleich erkennt. Der Roshi erkennt, dass man den gleichen Geist hat wie er und man selbst erkennt, dass man den gleichen Geist hat wie der Roshi. Und das ist der Zeitpunkt, wo man schließlich eine schriftliche Bestätigung erhält mit einem großen Siegel drauf. In meinem Fall hat der Roshi gesagt: Dieses Siegel verwahre bitte zehn Jahre lang in der untersten Schublade deines Schlafzimmerschranks und erzähle niemanden etwas davon, sondern fahre mit deiner praxis fort und wenn irgendjemand dich anspricht dass er von dir belehrt werden will dann kannst du das erwähnen dass du eine schriftliche bestätigung bekommen hast in form eines dharma siegels so aber das ist nur sozusagen die Ebene des Formalen. In Wirklichkeit geht es natürlich darum, das Dharma-Siegel der Patriarchen zu verwirklichen und da verweist Fuketsu auf den Geist des eisernen Ochsen. Und der Geist des eisernen Ochsen ist der Hinweis auf etwas, was im alten China als heiliges Symbol angesehen wurde. Der Kaiser Fu ließ in der Nähe der Hauptstadt Luoyang eine riesige Uferbefestigung bauen, um das Hinterland und auch die Stadt vor den immerwährenden Überschwemmungsgefahren des Gelben Flusses zu schützen. Und das ist also eine beachtliche Erhebung, die da entstanden ist zwischen Fluss und Stadt äh, und der umgebenden Landschaft. Und auf diesem äh, Hügel wurde ein eisernes Denkmal in Form eines Ochsen oder eines Stiers aufgestellt. Und dieser Stier schaute mit den Hörnern in die Provinz Honan und mit dem Schwanz in die Provinz Hubei. Und er war das große Schutzsymbol dieser Gegend. Wir haben ja damals auf Einladung des Roshi Luoyang besuchen können und wir konnten da diese erhebliche Erhebung auch bemerken. Also dieser eiserne Ochse, von dem spricht der Fuketsu. Das Dharma-Siegel der Patriarchen ist wie der Geist des eisernen Ochsen, also so ein massives Symbol in der Landschaft. So massiv ist das äh, Geistsiegel des Buddha oder das Geistsiegel der Patriarchen. Ja, und warum ist das so was Massives? Naja, weil im Grunde genommen alles dranhängt. Also, wer das Geistessiegel äh, verwirklicht hat, der hat sich auseinandergesetzt mit den drei Daseinsmerkmalen, äh, die der Buddha beschrieben hat. Und diese drei Daseinsmerkmale sind Anatha, Nicht-Selbst, Anicca, Vergänglichkeit, Nichtdauer und Nirvana, Nichtkonzept. Diese drei ähm, Daseinsmerkmale sind zugleich in der klassischen buddhistischen Lehre ebenfalls drei Dharma-Siegel. Das heißt, das sind keine reinen Theorien, dass es kein Selbst gibt oder dass alles vergänglich ist, sondern das sind Praxiselemente, Elemente unseres praktischen Umgangs mit der Wirklichkeit. Und wenn wir mit der Wirklichkeit umgehen, und zum Beispiel nicht Dauer oder Vergänglichkeit praktizieren, dann hat das Rückwirkung auf die Art und Weise, wie wir handeln. Wenn wir uns klar sind, dass nichts von Dauer ist, beispielsweise die Beziehung zu einem anderen Menschen, dass sie nicht von Dauer ist, Weder die Beziehung zu meinen Kindern, noch die Beziehung zu meiner Geliebten, noch die Beziehung zu meinen Eltern. Nichts ist von Dauer. Wenn ich darüber vollständig im Klaren bin, dann ist das kein Grund, deshalb zu leiden, sondern wenn ich das tatsächlich beherzige, dann kann ich viel mehr in die Präsenz und in die Intensität des Lebens kommen, indem ich mir nämlich sage: Heute lieben wir uns noch und diesen Augenblick genieße. Und nicht zu sagen, ja, die bleibt ja ewig da und so weiter. Da kann ich mich drauf verlassen, wenn ich morgen zurückkomme, ist sie immer noch da. Nein, wenn ich mir klar mache, sie ist nicht immer da, dann behandle ich sie natürlich mit der allergrößten Umsicht und Achtsamkeit. Das ist eine direkte Folge dieses dharma der Unbeständigkeit. Ich mache mir das klar. Wir haben nicht eine ewige Dauer auf unserer Seite. Nein, es ist alles flüchtig. Auch das, was wir am meisten schätzen, ist flüchtig. Und ein leidvolles Verständnis davon ist natürlich dann gegeben, wenn ich den Wunsch habe, das Schöne auf ewig festzuhalten. Der Blumenstrauß, der mir zur... Doktorprüfung überreicht wurde, der soll nie vergehen und nie verwelken. Ja, Quatsch, ja. Wenn ich solche Gedanken habe, wenn ich solche Unvergänglichkeitswünsche habe, das ist leidhaft. Aber die Unbeständigkeit, wenn ich die wirklich lebe, mit der verbunden bin, dann ist das ein Segen weil es meine Haltung zu den Dingen intensiviert und ich mir klar mache, wie heilig die Begegnung in diesem Augenblick ist. Und dass die äh, Vergänglichkeit sehr positive Seiten hat, das sehen wir ja daran, dass wir alle aufgeatmet haben, als nun der Trump da abgewählt wurde. Alle dachten, Mensch, den werden wir nie wieder los. Der macht noch alle möglichen Sachen in der Weltpolitik, die grauenhaft sind. Aber siehe da, er ist abgewählt worden und er wird am 20. Januar gehen. Für ihn ist die Vergänglichkeit dieses Präsidentenposten natürlich ganz schrecklich, weil er sich gewünscht hat, dass das alles fortdauert. Er hat sogar die ganze Wahrheit der Wirklichkeit geleugnet, um diesem Wunsch Vorrang zu geben und um irgendwie auf diese Weise sich einzureden, dass er der Größte und Unvergänglichste auf der Welt ist. Wir sehen nun alle, wie er von diesem Irrtum befreit wird. Und wir atmen alle auf. Wir atmen auf, weil wir seine Vergänglichkeit erleben. Es ist einfach schön. Man kann sich freuen. Auch Corona-Zeiten werden vorbei sein. Darüber können wir uns jetzt schon freuen. Also wir gehen in diese Situation rein, verbinden uns ganz konkret und intensiv damit und wenn es schön ist, was wir erleben, dann sind wir sorgfältig und wenn es traurig ist, was wir erleben, dann sind wir hellwach. Beispielsweise ist meine Mutter jetzt äh, fast 93 Jahre alt und sie quält sich jetzt in den letzten Wochen ihres Lebens. Und was für sie so schwer es ist, die Vergänglichkeit des Lebens zu akzeptieren. Aber das liegt daran, dass sie gleichzeitig ein Selbstkonzept hat. Dass sie also das zweite Dharma-Siegel des Nicht-Selbst, für sich persönlich nicht integriert hat. Deshalb leidet sie unter der Vorstellung, dass, wenn sie stirbt, sie weg ist. Ein Etwas löst sich ins Nichts auf. Das ist für viele Menschen eine schreckliche Vorstellung. Die denken, wenn der letzte Atemzug kommt, dann ist Nichts, nie Nihil, äh, da. Sie sehen nicht, dass in Wirklichkeit wir nicht ins Nichts gehen, sondern dass wir nur die Form wandeln und dass wir das können, dank der Vergänglichkeit. Dank der Vergänglichkeit können wir in die Transformation gehen. Und... Wenn wir wissen, was mit Nicht-Ich gemeint ist, dass nämlich wir mit allem, was existiert, in ständigem Austausch stehen, in ständiger Beziehung stehen, dass ständig Elemente, die Nicht-Ich sind, in mich eingehen, wenn wir uns das wirklich klar machen, dann brauchen wir auch keine Angst vor der Veränderung zu haben. Wenn es dieses Nicht-Ich-Nicht-Gebe, was ständig zu 99% aus anderen Elementen konstituiert wird und deshalb eben nicht ist, ohne ein eigenes Selbst ist in Wirklichkeit, weil es ständig ein Prozess in Prozessen ist, deshalb können wir ruhig schlafen, können wir uns freuen, dass es so ist. ja. Und wenn wir eines Tages unseren Platz hier im Leben räumen, dann können wir das mit einem Lächeln tun und mit einem freudigen Gedanken ausscheiden, indem wir uns sagen, ich mache jetzt Platz für anderes. Das große Leben hat mich aus seinem tiefen, dunklen Schoß hervorgebracht und in den nimmt es mich wieder auf und in anderer Form bleibe ich dort. Und das ist ein Thema, was hier in diesem Chor angesprochen ist. Da wird nämlich gesagt, wird das Siegel hochgehoben sieht man den Abdruck. Wird es nicht hochgehoben, dann sieht man keinen Abdruck. Es ist eine wunderschöne Metapher für die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit hat den Aspekt der Abwesenheit und sie hat den Aspekt der Präsenz. Abwesenheit, Mu, und Präsenz, Form, hängen ständig miteinander zusammen, bewirken sich gegenseitig. Wir rezitieren das im Shinyo im Herz immer wieder. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Leerheit ist nicht verschieden von Form, noch ist Form verschieden von Leerheit. Nur... Es darf nicht auf der Konzeptebene bleiben. Es geht darum, dass wir das umsetzen, umsetzen in unserem Leben, dass wir Ja dazu sagen, dass diese Form, die wir gerade einnehmen, dass die leer ist und dass die Leerheit jederzeit in Form übergehen kann, in unglaubliche Vielfalt von Formen. Sie ist sozusagen ein Geburtsnetz für alle Erscheinungen, die Leerheit. Ein Gewebe, dem man fast weibliche Züge zusprechen kann, weil es ständig am Gebären ist. Es gebiert ständig neue Formen. Und klar, es treten auch ständig Formen wieder zurück. Wenn wir diese Nicht-Selbstheit nicht als unsere Natur hätten, dann könnten wir gar nicht aus dem sieben Monate alten Kleinkind in einen wunderbaren, erwachsenen Menschen übergehen. Wir, wir machen diese Übergänge völlig undramatisch. Und wenn es darum geht, dass wir unsere Form am Ende dieses Erscheinungslebens abgeben, dann kommt es uns dramatisch vor, weil wir ein Konzept davon haben. Und das Konzept, was wir davon haben, ist, irgendwann bin ich aus dem Nichts zu einem Etwas geworden und irgendwann werde ich als Etwas wieder zu einem Nichts. Und ich sehe nicht, dass ich in Wirklichkeit immer ein Nichts war und ich sehe nicht, dass ich immer ein Etwas bleiben werde. Das ist aber eine Frucht unserer Praxis, dass uns das allmählich klar wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir keine Angst haben. Der Buddha hat gesagt, Alter, Krankheit, Tod und hat damit auf eine Perspektive unseres Lebens hingewiesen, mit der es sich lohnt, sich bei Zeiten zu beschäftigen, damit man in dem Alter das Wunderbare des Alters sehen kann, indem man in der Krankheit, den Ausdruck des Lebens sehen kann und indem man im Sterben das Wiederentstehen erblicken kann. Das ist ein großes Thema, was uns immer wieder bewegt und was natürlich in Corona-Zeiten uns auch bewegt. Und da können wir sehen, wenn wir dem mit Angst begegnen, wenn wir eng werden dann ist es bedrohlich. Aber wenn wir in der Vergänglichkeit auch von uns selbst die Liebe des großen Lebens zu sich selbst er erkennen können, dann können wir uns dem ganz anders hingeben. Jetzt möchte ich mit einem kleinen Gedicht hier euch kommen, Nämlich von Mumon Gensen. Mumon Gensen war der Gründer des Hokoji. Der lebte im 14. Jahrhundert und ist 1390 gestorben. Und der hat zwei Todesgathas hinterlassen, also zwei äh, Gedichte, mit denen er auf sein bevorstehendes Ende reagiert hat. Und ich finde die ganz interessant. Es ist in Japan eine Übung gewesen, dass die Meister oder Mönche, bevor sie aus dem Leben gingen, noch mal ein Gedicht gesprochen haben, in dem sie zusammengefasst haben, was ihre Erfahrung ist. Und der Mumon Mumongensen, der hat zwei Gedichte hinterlassen. Das erste lautet Das Leben ist ein immer rollendes Rad und jeder Tag ist der Richtige. Wer bei seinem Tod Gedichte rezitiert, fügt dem Schnee Frost hinzu. Und das zweite Gedicht lautet, das Leben ist wie eine Nebelwolke, auftauchend aus einer Berghöhle und der Tod ein schwebender Mond in seinem himmlischen Verlauf. Wenn du zu viel nachdenkst über die Bedeutung, die die beiden haben können, wirst du für immer gebunden sein wie ein Esel an einem Pfahl. Damit schließe ich für heute.